0: buenas tardes señoras siete y media ah, siete y media cuarto para las minhas siete y media se sí, dijo cuarto para las ocho <coughs> buenas tardes señoras bienvenidas a esta conferencia extraordinaria en honor a yom kippur katán de Rosh de Tammuz, que lo merece hoy día jueves 28 de siván 5774 26 de junio del 14, hay un Midrash que viene acorde a, a la fecha que dice así, Midrash Rabbah del Talmud, escrito hace como 1500 o 2000 años que el proyecto original del calendario hebreo de Hashem era una fiesta cada mes del verano entre Pesach y Roshanah tenían que haber seis fiestas porque en el invierno no hay fiestas y en el verano hay fiestas ¿por qué motivo no voy a explicar ahora? las fiestas hebreas bíblicas están relacionadas con la época de la cosecha que empieza en Pesach y termina en, en Tishri Entonces, Hashem quiso hacer una fiesta cada mes del verano en Nisan Pesach, en Iyar Pesach Sheni en Sivan, Shavuot, en Tamuz, Rosh Hashanah, en Ab Yom Kippur y en Elul, Hagasukot. Así era el proyecto original del calendario. Y la verdad hubiera sido mucho más este, apropiado que esté distribuida las fiestas una por mes, porque uno se concentra en cada fiesta y la disfruta. Pero ¿qué pasó? Resulta que pecaron en el mes de Tamuz con el becerro de oro. Dijo Hashem: Yo no puedo hacer el día del juicio, y no el día del shofar, en el mes que recuerda el pecado. Porque si van a juzgarlos en ese mes, Barminan es contraproducente. Entonces, Roshaná no puede ser en Tamuz, Vamos a pasarlo para Ab. Luego vino en Ab, y en Ab fue el pecado de los espías. El día de Tisha Ab fue cuando lloraron, después de los 40 días. Entonces, no puedo hacer Roshaná y Kippur en el mes de Ab porque va a salir el pecado de los espías y va a acusar entonces postergaron todo para Tishri el mes hacemos las fiestas mayores entonces el Rosh Hashanah de Tishri viene a complementar Tamuz, el Yom Kippur de Tishri viene a complementar a el Hagasukot viene a complementar Elul luego viene el mes de Tishri y dice ah, entonces yo sirvo nada más para pagar las deudas de otros y a mí no me vas a dar ninguna fiesta la fiesta de Rosh Hashanah es originalmente de Tamuz la fiesta de Kipur originalmente de Ad, la fiesta de Sukkot originalmente de, 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 de Lul, viene Tishri y dice a mí no me vas a dar una fiesta yo que le repuse y a ti te voy a dar Simchat Torah Shemini si están en Midrash en la Perashat Pinchas Hashem le pagó al mes de Tishri ya que él se dedicó a indemnizar las tres fiestas faltantes le dieron una fiesta extra que es Shemini está bien entonces de esto dedujo el Jajam Male, el de Marcela, El dedujo, quiere decir que en el proyecto original tendríamos que estar mañana víspera de Rosh Hashanah preparando la manzana y la miel y la cabeza de cordero, señalar y el sofá. Así era el proyecto. Según el proyecto, el día del juicio tenía que ser los jóvenes nada más que Hashem con su misericordia. Dijo, no es un mes apropiado para juzgar al, al mundo, porque recuerda la maldad de los Yudín con el becerro de oro. Tampoco Ab no es apropiado porque recuerda los espías, lo pasamos todo para Tishir. Está bien, pero probablemente el Satán se agarra de eso. El Satán en Rosh de sube al cielo y dice, Dios, ¿dónde está el chofar? ¿Dónde está el juicio? Traigo expedientes entonces dice espera que se te olvidó que hay cambio de planes que se postergó el juicio por 90 días y pero por qué no te puedo decir por qué porque si le llega a decir por qué por el cerro de oro se pone peor la cosa entonces puede ser probablemente que Dios necesite para callar al satán darle algún pez gordo para que lo juzguen para, o alguna cosa así como que para decir bueno agárrate de esto ya pa, eh, entendieron cómo está entonces por eso le dije a los abogésima ahora el Yonki Kipur Katán de Jodes Tamuz es más importante y más fuerte que todos los Kipur Katán de Lama. ¿Por qué? Porque originalmente tenía que ser año nuevo, tenía que ser día de juicio. Cuando dice la Gemara en Seher Betsa, que ayer marca a la persona la Parmasá de Tishri a Tishri, dice Rashi ahí, los lo leía, los originales se quedaron impresionados. Dice, ¿para qué la Gemara nos enseña que la Parmasá se marca de Tishri a Tishri para, qué? ¿Para que le echemos ganas a roshana ya sabemos que echarle ganas y Zohren Ulejaim dice no, no es para roshana roshana todo le echan ¿no? para después de roshana para decirte que, que cuídate no despilfarrar tu dinero en lujos porque tú no sabes cuánto te destinaron y si te lo acabas antes de tiempo no te van a agregar más así será así porque la, el presupuesto es una vez al año si te acabas el crédito de Yusasel antes de tiempo, te esperas hasta fin de año para volver a recibir crédito y la mayoría de la gente gastan más de lo mínimo y uno no sabe si Hashem le destinó cuánto le destinó y el consejo a los hajamín es vivir los primeros, años, los primeros meses del año reducido y el último mes quizá de el y si sí puedes gastar todo lo que te sobra pero si te gastaste todo de antes Quizás te quedas sin crédito para fin de año. Por eso estamos, estamos de julio, Se acabaron los créditos. Estamos, es no tricón. Otra causa más para echarle ganas. ¿Y que hay que hacer? Lo que hice yo ayer. Iba a buscar tiendas de usar que me vendan una tarjeta extra. Van por, por tres días hasta que vuelvan mi crédito el día 28. y yo, bueno, no puedo por teléfono. Dice, no. Su plan es este. Si usted quiere, tiene que ir Fui a la tienda de usar y Dice, no. Aquí no es hacer atención a clientes. Hay solamente tres tiendas en el DF de atención a clientes. Una en Boulevard, en Interlomas, Boulevard Interlomas número 5, otra no sé sea, en dónde. Entonces, las tiendas de infracción que venden aparatos no te pueden vender el crédito. Tienes que ir a tiendas especiales. Esos joder estamos, No es en tiendas normales. Tienes que buscar tiendas especiales para que te extienda la línea de crédito para otros 30 días, 60 o 90 días. Que vengan de Jaim Tobim, un salón También vi hoy, hoy vi que el Rob Steyman anunció que los Bajurei Yeshiva que acostumbran los viernes en la tarde tienen libre en Israel normal, las Yeshivot y Kolegin mientras tienen libre y como en verano que es largo el día, hace mucho calor acostumbran los Bajurei a ir a la playa es buena oportunidad a la una de la tarde salen, toman el camión están a 20 minutos media hora de la playa pasan dos tres horas en el mar y regresan a Sentevilá en el mar y regresan para llevar las playas en estas fechas están repletas de Jaredim los viernes y una vez fui miles de niños, con papás, con hijos es algo espectacular dijo Raf Steyman que él recomienda este Yom Shishi que no vayan a la playa porque las playas es un lugar de peligro cada año se ahogan niños y jóvenes en las playas y como es Yom Shishi de Kipun Katán y de Perashat Hukat, que ayer leímos que en Izmirna se acuerdan que leímos que en Turquía se cuidaban de no viajar en carreteras en este Yom Shishi por la historia que se quemaron 24 Sefer Torah 24 caravanas con Sefer Torah el día Shishi perashat el le dijo a su Jabrutá que es el Ralf Schneider y él lo publicó la Jabrutá que él no recomienda, tampoco lo prohíbe pero él recomienda abstenerse de hacer viajes de placer mañana y el que ya lo tenía programado y no lo puede evitar Hashem Shomer dice que se proteja ¿cómo? por que se proteja más eh, yo en el caso ese hablaría, haría una tzedakah especial para protegerlo, encendería una vela. Sí, se necesita más cuidado y más protección en Ere Kippur Katán de los Jodes Tamuz, porque está relacionado con el tema de, perashat, de la Perashat Jukat que se quemaron los Tefetodah. Y tercer cosa que complica la situación de, este último, de estas próximas 24 horas es que es el aniversario de los espías. Cuando Moshe Man Rabén mandó, a los espías fue el día 29 de Sibán y estuvieron 40 días explorando la tierra de Israel el día 40 regresaron y trajeron un reporte negativo fue ya verdad que todo el mundo lloró y por eso quedó una noche de llanto pero cuando fue el inicio el inicio de esto y como dice Rashid y Bayabou, desde el momento que salieron a explorar ya fueron con mala intención no crean que ellos fueron con buena intención y a la, hora, a la hora vieron cosas que se espantaron no, ya iban con la idea de traer un mal reporte entonces quiere decir que el programa empezó el 29 de Sivan, que es mañana y por eso dice que hay que hacer mucho de en este día sobre el tema de la Shonara, de cuidar más el dibujo que puede ayuno de palabra tener mucho cuidado porque es el día que se gestó el tema de los espías, que fue fatal provocó que ningún yudí pueda entrar a la de, Israel de los que salieron de Mishraim y además provocó la destrucción del primer templo, del segundo y la Inquisición y otras cosas más que lloramos por ellas en Pishabah entonces quedamos que en la conferencia de hoy íbamos a, íbamos a abordar un punto, un solo punto porque no se puede abordar todo el tema relacionado con los espías con el día que se mandaron los espías, probablemente las próximas semanas estamos en los 40 días de los espías, podríamos hablar de otros puntos. Pero hoy quiero tocar un punto que es exactamente sucedió el mero día que Moshe los manda. Cuando Moshe manda a los espías dice el Pasuk, Baikra, Moshe, Leoshea, Binun y Y este mensaje va a estar relacionado con la polémica que hay en la colonia sobre el tema de Gimel. Baikra, Moshe, le Hosea Binún y Oshua. Moshe le llamó a Osea, Osea Binún, que era el presidente de la tribu de Efraim. Le maté a Efraim, nieto de José Achadik, Hosea Binún. Moshe le cambió el nombre. Era Osea y Moshe le agregó una yud Yezhua. Dicen que Sarah, ¿dónde sacó esta yud? Sarah, ¿cómo se llamaba antes? Saray. La yud suma 10. Si quieres dividir la 10 en 2, son 2G. 2G. Entonces a Sarai le pusieron Sará. Y la otra G es la posición. La yud de Sarai es la a Yehoshua. Él se llamaba José. La otra es la a Yehoshua. Entonces de ahí sacaron la yud para, para Joshua. Le quitaron la G de Joshua. Otra vez. sacaron A Sarai le sacaron la yud, que son 10. Le pusieron 5. Le sobraban 5. Te sobraban cinco de una raje, agregaron en raje a José, a José, a José, a, -A -E, y a Josué. ¿Está bien? ¿Y por qué una ayud dice Rashi? La Yud es Josué, ya, José, a José, Que Hashem te salve. Que Hashem te salve. Por eso los que se llaman Josué, los salvadores, son Joshua Josué salvación. Dios te salve de las malas intenciones de los espías, de tus compañeros iban diez espías con mala intención y Mosher no tenía miedo que Yoshua caiga era su alumno predilecto que Hashem te salve de no caer en la sonará. como cómo van, van a caer estos diez sí. entonces la pregunta es la pregunta fuerte por qué Moshe Rabbeinu pidió solamente por Yoshua y no pidió por Caleb, Caleb que también fue de los que se salvaron, que, de los dos que no hablaron mal de la tierra, hablaron bien. Él cuando subió, cuando subieron todos los espías y se vaya a vaya a Caleb fue hasta hebrón fue a rezar a la tumba de Abraham y Jacob que Hashem lo proteja de no caer en la trampa de los espías. Ya sabían que iban con mala intención pero cuando vio Caleb que Moshe pidió por Yeshua y no pidió por él. Dijo, híjole, entonces yo estoy ahora en peligro, fue a rezar y la que aprende el Zohar. Es la única fuente de la Torah que es bueno rezar en la tumba de los patriotas. No hay otro lugar no. Que Caleb rezó cuando iban al espionaje. Caleb fue a rezar, se desvió del camino y fue a rezar en la tumba de Aura Mizhaqia. La pregunta es, ¿por qué Moshe hizo selección entre Josué y Caleb 1, 2? ¿Por qué no gozó por todos? Si la fuerza de la tefilá de Moshe, que pida que tampoco los demás espías cagan ante y que no pequen y que no hablen mal de la tierra. Esta pregunta es la pregunta fuerte de la clase de hoy. El Targum y Natan ben que es una traducción aramea adicional al Targum Unkelos, agrega algo y dice así. Ugdi jamá Moshe en Betanute, cuando vio Moshe la humildad de Josué, cada Moshe rezó por él, le llamó a A raíz de la humildad de Josué, Josué era muy humilde, todo el tiempo estaba abajo de Moshe y acomodaba las sillas, y cuando Moshe subió a la montaña lo esperó abajo 40 días, no se regresó a la ciudad, cuando vio Moshe la humildad de Josué, le cambió el nombre. Entonces los comentaristas hablan muchísimo sobre esto. ¿Qué tiene que ver la humildad con el cambio de nombre? Y hacen muchas explicaciones espectaculares. Hoy, desde Atashem, vamos a dar una explicación. Creo que no está escrita en los libros y ojalá que sí esté escrita para que pueda yo respaldar esta novedad revolucionaria. Para poder explicar esta, estas tres preguntas. Una, primera pregunta. ¿Por qué Moshe Rabbeinu rezó por Yoshua y no por Caleb? Dos ¿Por qué no rezó por todos los demás espías? Tres, ¿qué tiene que ver la humildad de Yoshua con el cambio de nombre? Para poder contestar esto vamos a traer un fundamento básico de Maimonides Maimonides en Alajot capítulo 5. Hay Rambam Alajot Teshuva, dice así. Reshut kol Adam Netunalo la persona tiene libre albedrío imratzale le derech liot areshut veado si él quiere inclinarse hacia el buen camino y ser tzadik, tiene permiso de hacerlo imratzale derech y si la persona quiere inclinarse hacia el mal y a meterse a internet y a pornografía y todo y otra ya está en sus manos nadie tiene, lo puede como le preguntaron a Ham, ¿se puede comer el teléfono se puede comer el, teléfono? ¿se, puede comer el teléfono? ¿Se puede o no se puede? no se puede? Dijo, sí se puede, no se debe. No se puede, no se si tú dices no se puede, no es cierto. Hay libre, puede. Nada no, más no se debe. Pero poder resuelve a no, dice Ramba. Poder todo se puede. Puede ser Moshe Rabeno y puede ser lo peor. Poder todo se puede. Nada más que esto no se debe y esto sí se debe. Ushika Tuba Torah trae prueba de la Torah en la si. En Adama Menú, ciertamente el ser humano es exclusivo como uno de los celestiales, la Dad Tovara, que es la Dad según Rambam. La Dad es para decidir hacer el bien o el mal. En toda la creación del mundo no existe alguien igual al ser humano que pueda hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y el único que decide es el mismo. Nadie lo limita. En Misha, que valiado. No hay quien lo priva a la persona de hacer el bien o de hacer el mal. Dice el Rambam en la segunda alajah. Que no se te cruce por la mente. Lo que dicen Tipshea Umot. Los idiotas de los goim. Así lo llama el Rambam. Los tontos de los topes de los goim. Tipshea Umot. De Rob Golmer en Israel y la mayoría de los ignorantes de Israel que dicen la adam que Dios decreta la persona desde que nació con tendencias sexuales o con tendencias si ¿sí? liot sadiko liot sha que no se te ocurra eso lo que dicen los torpes de los boim y la mayoría de los ignorantes de los judíos esa gente que dice cuando Dios haga que me nazca poner el tefilín me lo voy a poner. Cuando me nazca hacer kosher voy a hacer kosher. Cuando me nazca, si no me naces, porque yo así, yo así nací, yo así soy. Yo no puedo ser hipócrita. ¿Qué voy a poner tefilín si en la noche voy a otra cosa? ¿Y ¿Qué voy a hacer esto si hago otra cosa? Yo no puedo ser hipócrita. Si Dios me hizo así es porque así soy. Que no se te ocurra eso, dice el Rambam el la cola en adabar que no es así adam cada persona y persona incluso esos que andan con hombres con hombres incluso esos raúl y di que Moshe Rabenu, si él quiere puede ser Moshe Rabenu. o racha que aroban el rap si quiere así es. no hay ahí está que hubo un Hajam que fue 80 años con Adol y entró al Código de Shakur el año 81, y Kafrut. no hay nada garantizado, no hay nada, todo depende de la persona la persona puede decidir ser tzadik o rasha, o inteligente o, o tonto o Rahman o azari o ser piadoso o ser cruel hay gente que dice, no yo nací con sangre hay uno que me dijo que le encanta ver películas de gente sangrando en vivo. Es decir, en realidad, no cosas con matanzas, así disfruta. Si yo nací así, tengo sangre de. Yo nací con el con el signo zodiacal, este Saturno, que es rojo. Shabetay, no, Madín, Marte, Marte, que es rojo. Yo nací, y la que dice que el que nace así tiene tendencias de Oquili, yo nací codo, yo soy de familia codo. A mí no me voy a decir que yo más hacer, porque yo, Oshua, o al revés. Yo nací que somos muy espléndidos, yo no sé controlar mis gastos. Y así todas las cualidades. No es así. En lo mi sheikh dice Ramba, no hay nada que lo force a la persona. Ve lo gozer alab y nada decreta. Ve lo mi shemoschón, no hay nada que lo jala. Le mishnad Para uno de los dos caminos, bueno o malo. El ahu me atzmo o mi dato no le eso La persona solita y por decisión propia, se autoinclina al camino que uno quiere. Es lo que Jeremías escribe en Megilat Eja capítulo 3, es para llorar esto, lo que está pasando en la comunidad esta semana, está en Eja, capítulo 3 de Eja. De la boca de Dios no sale el mal y el bien. En aboregos será la adam liotov Allen decreta panazán, allen decreta salud, allen decreta todo lo decreta, menos una cosa: tu integridad. Si vas a ser una persona más íntegra, menos íntegra, o una persona torpe, tonto, podrido, haragán, flojo, esto eso lo decide uno mismo, no Dios. La, las cosas que son de la cualidad de la persona es uno mismo. De qué va el ya que la persona es el que decide, Nimtza, el que peca, Uifzide Tatsmón él se provocó el daño a sí mismo, por eso si quiere llorar, que no llore por los problemas que Dios le manda, que llore por la conducta que uno hizo para que le lleguen esos problemas los problemas, Dios manda las cosas materiales pero todo lo que es espiritual, tú lo decides y el único responsable eres tú dice el este es un fundamento un principio grandioso es la columna de la Torah y de las mitzvot como dice el Pasug Moshe Rabenu, Re Natati fíjate que pongo dos caminos, betato, betama bet clomar, le dijo Moshe Rabenu, cuidadito con caer en la trampa de aquellos que dicen que el que nació con tendencias X de sexo ya no, no, no puede respetar esta mitzvah, esta prohibición de la Torah que dice que se acuesta con un hombre moti humad. hombre con hombre pena de muerte, uh -huh. sequilá, la Torah dice, no, pero es una, es una enfermedad, una enfermedad cuidadito con pensar así AHAIM BETATOV BETAMA BETARA, TÚ LO DECIDES y por eso, hay un paso que dice en la Torah que Hashem le dijo a Moshe ¿Quién daría que mis hijos tengan irat shaman? ¿Cómo quién daría? Tú Dios, Tú puedes hacer todo, ¿no? Yo puedo hacer todo, a de chamán, el Dios dice, todo fuera de tu integridad, en eso yo no me puedo meter, para eso te mandé a ti todos los viáticos van por mi cuenta yo me encargo de tu vida de tu salud, de tu parnasá eso sí va por mi cuenta, eso sí yo me encargo pero si vas a portarte bien a portarte mal para eso te mandé al mundo y de eso yo no me encargo, no me meto en eso akol vide shamaym hutz mi irat manos de Hashem, fuera del irat el irat es uno mismo que decide dice el Rambam y sigue hablando y si fuera, si fuera que Dios decreta a la persona ser sadico, o ser rasha, o si fuera que hay algo que lo lleva a la persona a una tendencia X si, ¿sí? no quiero hablar más porque no me gusta hablar estas así abierto estas cosas en una clase de Torah si la persona tuviera una tendencia X que lo jala hacia algún lado desde nacimiento a uno de los caminos, entonces como inventan los tipshim los tontos Astrólogos y se llama que inventan que tú naciste, tú eres Zeta, tú eres esto, ya no puedes, no puedes hacer nada. ¿Cómo se manda por medio de los profetas a decir, hagan esto y no hagan esto y cuídense de esto? Si no están mis manos, yo nací así, yo nací con tendencia a robar, yo mis manos solitas roban. Hay gente que dice, una, una enfermera le llaman, ¿no? ¿Cómo le llaman? criptómano,
1: ¿Criptómano? No, sí
0: es que cripto, ¿Cómo? Cleptómano. entonces ya con eso ya no es Lo Loti, no, no robarás, pero si eres cleptómano no hay problema. No existe. No existe. En los tiempos que había jueces, el que era robaba lo ponían en la cárcel y le daban igual que... Es que soy cleptómano. No existe. Sí existe. Pero hay terapia hay forma, hay na'asebenishma ¿qué es na'asebenishma? dice el Sefer Ajinú una persona que tiene un corazón cruel, cruel pero cruel, de matar y se empieza a autoeducar a hacer acciones de favor contra su tendencia, lo hace como acción al final va a cambiar su corazón y una persona que es noble, noble un corazón de oro pero lo pusieron verdugo en el ejército para estar cortando cabezas de gente va a acabar siendo cruel porque la acción genera el corazón todo tiene terapia falta que uno quiera resolverlo falta que uno quiera solucionarlo entonces entonces este es un secreto de los más grandes cuando nosotros preguntamos ¿por qué Moshe Rabenu no rezó por los espías? ¿por qué Moshe no rezó por los espías? que no hagan, ¿por qué? porque esas cosas Dios no se mete. yo no le puedo decir, Dios, por favor que los espías no hablen, la hará los espías, es su libre de Dios dice, yo les, yo les tú me puedes pedir que no los maten, que no los cachen que no los descubran, que no se enferme ninguno de los espías, todo eso yo te puedo pero me estás pidiendo ir a chamay de los espías eso ellos tienen que decidir yo no puedo decidir por otro muy fuerte entonces ¿por qué por yo así? que es algo espectacular, lástima que no puedo ya extender más por falta de tiempo, algo espectacular. Porque a veces en la tefilá, nosotros pedimos a Tengel, de estamos pidiendo cosas, entonces quiere decir sí que Dios sí se mete en esas cosas. Dice, no, escuchen que, ¿cómo no usar espectacular? Hay, hay veces, hay cosas que le quitan a la persona libre albedrío. Y una de ellas es la presión social. La presión social le quita la personalidad de ella. Uno actúa así porque es eh, no mucha me presión. El Ramba me escribe en otra parte, en otra parte que la presión social es tan fuerte que si uno ve que no puede buscar una sociedad positiva que se escape a las montañas y a los desiertos. Es irresistible la presión social, uno no puede ir en contra. Entonces hay que buscar o una sociedad que te apoye al camino correcto y si no la encuentras y se rama, vete al desierto. Vete a vivir al desierto. No hay, a que te diga, no, aguántate, aguántate. No, es inaguantable. Para eso sirve la tefila. La tefila, sabe para qué sirve? Para regresarte al 50%. No para, la, no para llevarte al 80%. La persona nada lo puede llevar a más del 50%. El 50% es el libre albedrío. O bien o mal. Pero a veces hay cosas que lo llevan a la persona, como la presión social, a un nivel tan fuerte que ya no puede escoger. No puede escoger. No mi maestro Rabio de Solita una vez me dijo, jamás presiones a alguien a algo. Me reprochó porque una vez lo presioné a él a algo. Me dijo, ¿por qué? Es una persona cuando lo presionas, la lo humillas. ¿Por qué lo humillas? Porque le quitaste su libre albedrío, le quitaste la esencia humana, lo hiciste animal. Cuando tú a alguien le haces que haga algo con presión, lo va a hacer, pero ya fue un gato, ya fue un perro. Ya no es, ya no es persona. Persona es cuando él decide. Cuando yo iba a preguntarle un consejo al Rab cómo hacer, nunca me decías esto. Me ayudaba a esclarecer las dudas y me daba a entender la tendencia. Si, si quieres entender vas a hacerlo y si no, de todos modos no entendí cómo está. Porque si lo vas a hacer porque el te presionó a que lo hagas, ya no eres tú. La persona tiene que tomar la decisión. El Jaján te ayuda a tomar la decisión. La tefilá que tú haces por tu hijo que sea un sadik le ayudas a tu hijo a que si, si alguna causa social lo está desequilibrando que tu hijo vuelva al 50% entonces dijo Moshe así por los espías yo no puedo rezar porque aunque yo recé Dios no se mete en eso si ellos tienen la iniciativa de hablar mal de la tierra de Israel no hay Dios que pueda ayudar solamente ellos tienen que decidir entonces el rezo ok por Caleb tampoco voy a rezar porque Caleb es muy fuerte, el carácter es muy fuerte y él no tiene presión social. Ahí está que así fue. Caleb se paró y e hizo callar a todos. Ay, pero mi preocupación es Yoshua. Yoshua que era tan humilde, tan ese sí. A veces oye, para no hacer más lo mejor, vamos a hacer como por el shalom, le voy a hacer caso. Mejor los voy a apoyar a los espías y después a ver cómo lo arreglo. ¿Podría Yoshua caer en la trampa por ser tan bondadoso? y tan noble y tan humilde de perder su libre albedrío ante los diez espías para eso vino vino Moshe Ben y dijo por favor Hashem, sálvalo a Yeshua que sálvalo, de su libre albedrío lo que él escoja no dejes que la presión social lo desequilibre entonces todo lo que nosotros rezamos que gente haga Teshua, Dios no se mete en eso rezamos, si esta persona está tan hundido en los pecados que ya no tiene libre albedrío Ayúdalo a que le regrese el 50% como cuando nació. Pero no sirve para pa hacerlo tzadí. No hay forma de hacerte filar para que alguien sea tzadí. Hay que para nivelar, para nivelar y volver a nivelar el libro de Dios. Entonces, ese es un mensaje para el día 29 de diciembre. Cuando Moshe venía mandó a los espías, rezó por Yoshua. ¿Por qué no rezó por los demás? Porque en las cosas espirituales es decisión de ellos. ¿Por qué no rezó por Caleb? Porque Caleb era fuerte. ¿Por qué rezó por Yushua? Porque su era débil de carácter, debido a su gran humildad. Y él corría peligro de perder su libre albedrío. Moshe rezó para que a se lo regrese. Conclusión, todos aquellos que dicen que tenemos que aceptar en la comunidad a gente pecadora, de los pecados más graves, que Levenez la escribe, lo más bajo que existe en los pecados sexuales es... Hombre con hombre, así se deben negar Mishkaf Zahar, es lo más bajo que existe Y abajo de eso, Sofilia. Ya va a llegar un día Que van a querer que los aceptemos también A los que se acuestan con sus perras Lo alen, Con sus animales Sí, pues hay que aceptar, son tendencias Son cosas, son, es una enfermedad ¿Qué podemos hacer? Hay tolerancia, pluralismo, barminan Todos aquellos que dicen de esa gente, una señora el viernes a las 6 de la tarde 10 y media, que tiene una amiga que tiene un hijo y le dijo, y qué harías tú si tuvieras un hijo le dije que no te chantajeen que no te chantajeen, si la Torah dice pena de muerte, es pena de muerte ¿y cómo? tiene solución ¿quién dijo? pues te voy a decir, ¿quién dijo? cuando hay un caso que no hay solución la Torah te lo permitió en la guerra te permitió casarte con una goya y el facto a, la presa la Torah le permitió al soldado que se enamoró de una Goyar y casarse con ella ¿Cómo puede ser? Y si sabía que ahí ya no hay libre albedrío Y como no tiene libre albedrío Se lo permitió, si no se lo va a permitir Lo va a hacer pecado, se lo permitió Con Mitzvah, pero le advirtió las consecuencias Allá tú, va a salir un hijo rebelde Como le pasó a David Amele. Dice Rao Abramsky Está el comentario de Shem Tov en la Perasha de Kitetzé ¿Por qué otra te permitió un harán Tan grave de casarse con una Goya? Porque sabe que si no lo vas a hacer de todos modos Para decirte que aquel que dice esto, yo no puedo, si, si de veras no pudiera, la te lo hubiera permitido Ahí está que hay un caso que te lo permitió Y todo lo que la Torah te prohíbe, sí puedes hasta que quieras, que tomes la decisión Y que vayas con el jaján y que digas, quiero una terapia para curarme de esta tendencia si sí tiene la tendencia, pero es curable Como aquel hombre que es mujeriego Dice, ¿qué puedo hacer? Yo le soy infiel a mi mujer porque soy así nací Es respuesta o aquel que es o aquel que tiene tendencias de... Con... todo es controlable, todo es reparable, todo es curable y el peor, que tiene las peores tendencias puede llegar a ser Moshe Rabbeinu el mismo Moshe Rabbeinu nació con tendencias negativas ¿se acuerdan de la, del dibujo de Moshe, la historia esa? de uno que sabía de Jochmat la cara de Moshe revelaba que era asesino, cruel, todo lo peor y Moshe se superó y llegó a ser lo más alto la persona, todo es controlable, todo es mejorable, todo es reparable y todo es perfeccionable y para eso venimos a este mundo. Así que nos ayude con este musar de hoy a poder esclarecer la mente de aquellos que están, el Ramón ya lo dice, todos los torpes de los goín y la mayoría de los ignorantes judíos. Opinan que la persona nace con tendencias y no se pueden cambiar. ¿sí? Pero la Torah si creen, el que no cree en esto está destruyendo la base de todo el judaísmo. No hay recompensa y no hay castigo, si yo nací así, todo es controlable, todo es cambiable y el único responsable de nuestra situación moral, espiritual, y es, somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Echarle ganas, hacer Teshua y hacer terapia de Naseben y para ir mejorando día a día y ser tzadikim, poder recibir juntos el Mashiach, Silkeno de Nara de